1: Persze, Ugye, tudod, mit a uh, uh -huh. annyit mi meg hogy a igen hogy a mikrofon az így nézzen. Tehát így, tehát így, 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 a, a, a lábat tett bejebb uh -huh. a szék alá.
2: Ez nem Fasz, most a hangzik.
1: Így. Hát és, érted, Nem véletlen, hogy nem csinálom most, videót, ott már. Itt van. E, és akkor ez mit jelent zöld-piros, meg ilyesmi? Neked a zöld kell tudni. vagy te, fekete vagyok én, a piros Misi. A herceg nem állhatta meg nevetés nélkül. Szomszédja vizsgálódva tekintett rá drót csiptetője felett. Úgy látom... szószigorúan, szigorúan... Hogy önt megfenyítették. Igen...
3: Aljas egyének ellopták a pénzem, és rám
2: támadtak. Ilyesmi előfordul el lefelé. Bólogatott. Mutatkozzunk be. Nem szokás, de hát mondhat álnevet is. Nem szükséges. A nevem Sant Antonio főherceg.
1: Trebics. A legcsekélyebb meglep meglepetésem látszott Trebics úron, mintha felé már többször találkozott volna főhercegekkel.
2: Jön egy pohás sörre, herceg.
1: Sajnos nincs
3: pénzem. 5000 dolláromat ellopták. Úgy. Ez kínos. Felelt udvarias
2: bulogatással. Nem baj, majd én megvendégelem. Ön elhiszi, hogy én főherceg vagyok? Miért ne? Ha elhiszi, hogy én trebis vagyok. De én az igazi Szent Antonio főherceg vagyok. Akkor hát tudja meg, hogy én is az igazi trebis vagyok. Te kérem, hogy az maradjon köztünk.
1: Sziasztok! Ez itt a Vesztegzár Podcast, és mint most itt hirtelen kiderült. Az igazi Trebicsfől fogunk ma beszélni. Ez a fenti részlet az, amikor előkerült Trebics, illetve megtudjuk, hogy a buzgó Mócsink maga az igazi Trebics, a piszkos fedőkapitányból. a kapitányból. Vendégünk Hocó, Hogy Gábor, szia! Sziasztok, szervusz Meg itt van velünk Misi, Sánghájból. hello! Hello! Egyébként mostanában derült ki, hogy mi Hocóval konkrétan szomszédok vagyunk itt a Terézvárosban, egy sarokra alakunk egymástól. Hocó egy éve talán, ugye, vagy másfél éve csinált nekünk a sánghelyi magyaroknak egy előadást az igazi Trebicsről, Na, tehát, tehát Trebich Linkolnról, vagy hogy, hogy, hogy nevezzük magyarul Trebicset? Trebics
3: Ignác, vagy ignészös és Trebics Lincoln, attól függően, hogy éppen melyik nyelven operálunk. Illetve hát
1: Csókunk, hogyha kínaiul jól akarjuk megtisztelni. Igen, a sánhai emberünk. Ez, ez az előadás arra született, ugye, hogy te a Royal Asiatic Society-nek volt egy kiadvány, és abban írt át Rebicsről egy, egy részt.
3: Igen, a Royal Asiatic Society-nek van egy éves kiadványa, és abba írtam egy cikket, és ennek a kapcsán csináltunk egy angol nyelvű rendezvényt, egy előadást, és aztán azt magyarítottuk tulajdonképpen a sanghai magyarok számára.
1: Na tehát, hogy a szóval, szóval mi belső felhasználó útrebics szakértőnk, Számunkra nyilván az a része érdekes az életének, a, amiről a múlt adásban is beszéltünk, tehát a Trebits sánghai pályafutása, de azért mondaná néhány szót arról, hogy honnan indult, ugye ő, a, ő a, egy paksi rabinak volt a fia, majd utána mindenféle színálmosságokat csinált a világ minden részén, hogy röviden elmondanád az előilletét, mielőtt shanghai érkezett? Nagyon szívesen. Itt ugye, bele
3: kell képzelnünk magunkat, az 1880-as években, mert 79-ben született. Egy paksi családból származott, ott született, ahol ugye az abuka az egy jó menő vállalkozó volt, aki nagyon szeretett volna a fiából rabbit faragni. És hát erre, mint kiderült, Trebics ignác fia nem igazán volt alkalmas. Nem volt türelme a tanulmányait elvégezni, beiratkozott színi növendéknek, aztán ahhoz se volt türelme, zseptolva lett 1897-ben, tehát itt a, a pont a századforduló előtt elment Angliába, Victoria királynő évfordulóját megnézni, és aztán onnantól nem is jött vissza. Aztán állíts le, ha
1: nem tudom, várj, hogy meddig akarunk várj, elmenni. Hol, hol volt Ő Ez nekem kiismorod. Itt Budapest, tehát ő, ő,
3: ő, a színművészetére iratkozott be, és hát ott is nem járt be rendesen az órákra, meg ilyesmi, és állítólag ellopott egy aranyórát, és meggyűlt a, meggyűlt a rendőrséggel a baja, és ugye ekkor az apja levette róla a kezét, mert hát rájött, hogy se rabbi, se színész nem lesz belőle és gyorsan ki kellett találni, hogy mit csináljon. És akkor volt ez a Diamond Jubilee, ami Viktória királynő uralkodásának volt ha jól emlékszem talán a 60. évfordulója, vagy lehet, hogy 50. Akkor arra kiment Londonba, és hát ugye ez ilyen rabbi jelöltött, összetalálkozott egy keresztény hittérítő csoporttal, és a, a következő pár évben ez a csoport hát, határozta meg az egész egyéniségét. Ő egy ilyen kaméleon emberke volt, elvette egy híres hittérítőnek a lányát, kikerült Kanadába, ahol azt bízták rá, hogy zsidókat térítsen át a keresztény hitre, de ott elkezdte hát tulajdonképpen lenyúlni a, a hittérítő szervezetnek a pénzét, utána visszatért Angliába, mert ott botrányba keveredett, rövid úton megint, tehát, úgy kell elképzelni, hogy akkor ő már elvégezett egy hittérítő tanfolyamot, és ő aztán... De mi a katolikus, kávinista... Össze-vissza keresztelkedett különféle vallásokra, attól függően, hogy éppen hön hol volt a legtöbb legtöbb lehetőség. Tehát ő, ő, ő metodista is volt. Igen. Igen, igen. És elkezdem a...
2: átértékelni a saját életemet, ahogy ezt hallgatom.
3: Hát, igen, igen, olyan keveset tettünk, ugye? Ahogy az egyik kedvenc komikusom mondta, hogy Mozart ennyi idős korában már rég halott volt. Na és akkor, és akkor ő ott lelkész is lett egy Darlington nevezetű kis városban, és ott, tehát haláli faszi volt, mert mindenféle hatalmaságoknak sikerült bevennie magát a kegyeibe. Tehát itt például a Canterbury érsek nevezte ő ki Darlington élére. Aztán utána összeismerkedett egy kakaomágnással Angliában, illet belőle országgyűlési képviselő fél évre. Utána pedig Európában mindenféle,
1: hát ilyen kétes energiaolaj üzletekbe kezdett. Várj, várj egy picit. Tehát, hogy attól, attól hogy, hogy egy kakaomágnás először ismerkedsz, attól, hogy leszel országgyűlési képviselő. Ez úgy történt. Ez engem is
2: érdekelne, mert egyébként vannak ambícióim.
1: hát azért mondom, hogy én próbálom összefoglalni, de ha egyes részei
3: érdekesek, akkor nyugodtan kérdezzetek Persze. bele. A személyi titkára lett ennek a kakaomágnásnak, és megtudta, hogy ez a... A kakomágnás volt az akkori angol antialkoholista ligának a vezetője. Na, ehhez tudni kell, hogy azért Trebics elég normálisan ivott. De így, igen, igen, kezdettől. Igen, de valahogy sikerült neki egy tiszséget vállalnia az antialkoholista ligában, és
1: emiatt ez a kakaomágnás
3: rengeteg fontos feladatot rábízott. Belgiumban kutatta a mezőgazdasági politikát egy arabig a Kakomágnás pénzén, majd pedig hát annyira, annyira megtetszett ez a derék ambiciózus fiatal ember ennek a kakómágnásnak, hogy ő elindította a, hát a Lloyd George nevével félméhezett választásokon, és így lett országgyűlési képviselő belőle Angliában, de, a, de az a kormány, amihez ő csatlakozott, az, az hamar megbukott.
1: De és bár, így bár, el... bár, még még egyszer, tehát Elhitette egy antialkolista csávóval, hogy ő nem iszik. Igen. Oké. Okay. Igen, sőt, hát mint később kiderült, amikor aztán átment
3: Európába a, ez a, a Roundtree nevezető kakaomágnás, Sabon Roundtree, ő adott neki egy csomó pénzt, hogy a kontinentális mezőgazdasági politikát kutassa az ő pénzén, mert erről írt éppen könyvet. És akkor uh, Trebics megszerzett mindenféle dokumentumokat, levéltárakba tárak, járt, uh, mezőgazdasági miniszterekkel ismerkedett meg, de aztán az önéletrajzából kiderül, hogy ő akkor, tehát a, az angol antialkoholista liga pénzén ivott, uh, gyakorlatilag, mit tudom én, uh, orosz diplomatákkal pesgőzött együtt, stb. stb. Tehát tényleg óriási,
1: óriási alak volt. Mondjam tovább? Persze. Jó, várj, még egy, még egy apróság Az elérő kimaradt, hogy ő pakson, mert, mert hogy ő, ő már gyerekkorában tök jó beszélt legalább két nyelven, vagy nem tudom hány nyelven. Németül nyilván. Igen. De hogy amellett még franciá, vagy angolul vagy valami, azt ő pakson tanulta meg, vagy már Budapesten, vagy, vagy magára szette. Amit én láttam, számomra nem derül ki
3: belőle, hogy a magyar és a német nyelven kívül ő beszélte más idegen nyelvet akkoriban, Sőt, amikor ő kikerült Londonba, akkor is egy német hittérítőnek a házában élt egy darabig, és az ő lányát vette el.
1: Na ez csak annyiból érdekes, mert hogy azért egy, gondolnám, hogy egy országgyűlési képviselőnek azért eléggé bírnia kell a nyelvet. Tehát akkor, akkor mégse volt annyira hülye ez a gyerek. Nem, 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 nem. Tehát óriási tehetsége
3: volt az idegen nyelvek megtanulásában, valamint óriási tehetsége volt abban, hogy beszédeket mondjon úgy ö, nagy közönség előtt, mint szemtől szembe, és ezzel meggyőzön embereket arról, hogy ő egy rendkívül tehetséges és, és rendkívül nagy reményű ember.
0: Uh -huh.
3: Viszont amikor ő országgyűlési képviselő volt, én olvastam újságcikeket, amiket a, abban a korban írtak újságírók, akik jelen voltak a beszédein, és akkor még nagyon-nagyon erős magyar akcentusa volt olyannyira, hogy egyes más képviselők és újságírók azt mondták, hogy nem is igazán értették, hogy ő mit
1: beszélt ott. Hát és azért, a... hogy? És akkor... Hogy adta el azt, hogy ő országgyűlődött? Érted? Igen,
3: most a reakciót a testbeszél
1: együtt. Csak így lehet
3: rá reagálni tényleg. Hogy, tehát,
2: hát a... Lehet, hogy akkor náluk se volt még olyan sok írás tudó, nem? Ne, viccelj hát már. Hát
3: azért, hogyha kör, ha a környezetében megnézzük például, hogy akkor találkozott Churchilllel is, amikor, amikor ebben benne volt, akkor azért ott, ott elég komoly emberek voltak, csak ő valahogy ő egy igazi con man volt. Tehát ugye ez a kan, az a confidence hm. szóból jön, hogy beveszi magát a kegyeibe a, hogy hívják ezt jól magyarul, a bizalmába ezeknek a hatalmasságoknak. És az az érdekes, hogy amikor már úgy lett belőle angol alsóházi képviselő, hogy akkor már bizonyítottan például volt a pénzét ennek a kanadai hittérítő egyesületnek. Tehát ezeket, ezeket mind valahogy ő át tudta hidalni, meg tudta győzni a maga körül lévő embereket arról, hogy ő itt a, a körülmények áldozata. Uh -huh. Oké. Okay. Na, tehát akkor kakaó megvolt, akkor volt
1: tartottunk. Hogy hát
3: ment az Egyesült Államokba, igen. mert a, miután, hát itt az 1910-es évek elején tört neki derékbe az országgyűlési képviselői karrierje, de az élete végéig ezt, ezt rányomta a, a névkártyájára, hogy former MP, tehát member of parliament. Uh -huh. És akkor belekezdett Romániában és Bulgáriában olajüzletekbe, nagyon hamar rossz emberekkel szűrte összelevet, tartozott egy csomó pénzzel, és viszont ott ismerkedett meg egy csomó ilyen jobboldali politikai összeesküvővel. És a törvény előlő elmenekült New Yorkba, ott önéletrajzokat írt, megint meggyűlt a baj a törvényen, letartóztatták, és ő tulajdonképpen a második világháború végéig börtönben is volt, ez volt az életének az egyik legjobb megbánása. Bogy, bocsánat, bocsánat, ja. első világháború, tehát 19-ben tizen, szabadult de Amerikában. Hát ez nem egészen, a, a börtönbüntetésének a felét New Yorkban töltötte le, a felét pedig Angliában. Na no, hát, két nagyon jó sztori. Az egyik az, hogy őt, őt börtönbe zárták New Yorkban a pénzügyi csalás miatt, de sikerült neki meggyőzni a bíróságot, hogy <kül> itt ugye az első világháború kellős közepén vagyunk, hogy ő tud segíteni az Egyesült Államoknak német kódokat megfejteni. És ezért... Rábízta, illetve rávette őket, hogy a, a szövetségi épületben, ami egy ilyen 15 perc séta volt a börtöntől, neki engedjék meg, hogy két fegyőrrel naponta átsétáljon, és útközben megebédeljen. Ezt a két hát, fegyőrtő valahogy vagy lefizette, vagy rábízta, hogy hagyják őt jönni-menni, és volt egy ilyen nagyon érdekes eset, hogy a bíró, akihez tartozott Trebics ugye, az egyszer csak belépett egy, egy nagyon elegáns étterembe ott a környéken, és ott ült Trebics több hát ilyen kétes hírű hölgyel, meg a két fegyőrrel, és iszogattak. Aztán megszökött, de mégis elkapták, és ö, akkoriban nem volt kiadatás az Egyesült Államok, de Anglia között, de tettek, és a, a, a Pinkerton nyomozó ügynökség, amit ö, Sherlock Holmes is ismerhetünk, mm -hmm. ők jöttek át, és átvitték a, a, hát már letöltött egy pár évet, és akkor átvitték Angliában, és Angliában szabadult 19-ben. Mm -hmm. Akkor hát meg megint a kontinensre, feleleveníti az hogy olyan...
1: vagy, még, még egy apróság, igen. hogy, hogy ő, ő akkor milyen állampolgár volt, mert ugye a világháború alatt, hogyha magyar állampolgár... Lett már volna... angol állampolgár volt, már nagy-britannia állampolgára volt akkor. Hát őt őt a, nem, el, a... nem ellenséges országhoz tartott.
3: Nem, ő osztrák-magyar állampolgár volt eredetileg, és a, 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 a Roundtree, amikor országgyűlési képviselőt csinált bele, belőle, akkor sikerült neki a nagy állampolgárságot ja, okay. is megsze onnantól hívja magát Trebics Linkonnak, Tehát a, uh -huh. amikor fölvette az állampolgárságot, a Trebicset akkor, illetve a Lincoln-t azt akkor uh -huh. tette hozzá a Ilyen. nevéhez. Oké. Okay. Na igen, kiszabadult. Kiszabadult, és a, a legérdekesebb rész az egyébként ekkor, ekkor öm, következik be, mert tudnék, hogy ő azokkal az emberekkel, akik a 1920-as kap felelősök ez egy kéréséletű nagyon rövid kis uh -huh. köztársaságbocska volt, és ő volt a propaganda írója. A, a kap ez Németországban. Németországban volt. volt. Bárcsak, nem, nem, Berlinben. nem biztos, hogy közismert a kap. Na hát igen, Berlinben volt ez a pucs, nem sikerült, tehát egy óriási katasztrófa volt az egész, tehát itt, itt, itt csupa ilyen balekok voltak ezek a kap -pucsisták. majd arról is lehet mesélni. De az érdekesége ennek az volt, hogy akkor Münchenben élő Adolf Hitler érdeklődését fölkeltette ez a kapucs és egy ismerősével, ő egy ilyen, egy ilyen sportrepülőgépen átrepült Berlinbe, hogy megismerkedjen a kappucsistákkal, de az első ember, akit meglátott a pucsisták közül, azt rebicsolt, akiről... De aki... le,
1: de ez urbánus legenda, ugye?
3: Nem, nem, ez tényleg így történt. Körülbelül egy ilyen 20 méterre kerülték el egymást. Tudnék megjelent a, ebben a szállodában, ahonnan a pucsisták putcs, operáltak, Hitler leült, és, és várta, hogy a pucsisták megjelenjenek, és Trebits volt az első, aki megjelent a, hát mondom, az előtér mm. másik végén, akiről Hitler rögtön felismerte, hogy a emberrel állít szemben. Mm -hmm. És ezért ő sarkon fordult, és elment. Tehát később, amiről majd beszélünk, amikor már Kínából Trebits irogatott Hitlernek, akkor Hitler már tudta, hogy kiről van szó, csak Trebits nem tudta, hogy Hitler tudja, mm -hmm. hogy kiről van szó. És aztán... Hát itt, Egyébként itt, itt, egy kérdés
2: hogy... Persze... Hogy ezt, ezt egyébként milyen forrásból lehet pontosan megtudni, mi igaz, és mi nem erről a fickóról, mert azért ez tényleg egy ilyen rejtői karakter, és ez pedig a, most, ami, amit te elmesélsz itt nekünk, az, az, a, az a valódi története, nem, nem igen. fikció. Igen, igen, itt, itt két, tehát úgymond a források két nagy csoportját
3: kell összevetni egymással, vagy talán hármat. Az első az maga trebits rengeteget írta az életéről, és bár kiszínezte a valóságot, de az, hogy mikor és hol volt, azt általában nagyon pontosan följegyezte és leírta. Ez az egyes számú. A második az az, hogy őt tulajdonképpen már az első világháború elejétől kezdve több titkosszolgálat is figyelte, mert ugye ő a, a monarhiából átállt az angolok mellé, de ugyanakkor még akkor is azt állította, ugye a, a németeknek azt állította, hogy az angolokról tud információt szerezni, az angoloknak pedig az, hogy a németekről, tehát itt mind a két titkos már elég kiterjedt információkat gyűjtött róla, és élete végéig. És ezek az információk most már publikusan hozzáférhetőek levéltárakban, meg akár az interneten is. A harmadik, amit hozzátennék bár, ez inkább azt mondanám, hogy ilyen 10%-a az pedig az újságcikkek, amiket folyamatosan írogattak róla. Kezdve egészen a, az angolországgyűlési szereplésétől, egészen megint csak élete végéig.
1: Meg egyébként még hozzátenem, én, én több meglepődtem, egy pár hete találtam, amikor utána ezeknek a sánghai magyar, régi magyaroknak, hogy a királyi belügyminisztérium, tehát 30 és 38 között, neki a Magyar Belügyminisztérium volt egy titkos aktája. Igen. És ez online hozzáférhető, ez ilyen, nem tudom, valami 50-60 oldalas, majd, majd előfog a fenét több mint 100 oldal. Ez rengeteg 210 alány oldal összesen a dokumentáció. Hát mm, akkor, akkor ez való, gondolom egy, egy kivonat, mert hogy majd rá fogunk térni, hogy őrületes hogy levelezésben volt például a magyar hatóságokkal is. Igen. Tehát össze-vissza. Tehát gondolom, hogy az lehetne, nehéz, hogy kideríteni, hogy ebből mi igaz. Már hogy ami dokument, dokumentáció van, uh -huh. most már azért elég sok zaj belekerült. Itt 10-20-30 évvel ezelőtt ez gondolom, hogy tisztább volt. És akkoriban egyébként megjelentek könyvek is róla, azt majd, marul és majd, uh, majd később megjelentkezünk. Igen. Tehát valamennyi megbízható információ nyilvánvalóan van, hát meg a levéltárak. Igen, igen. Tehát én, én ellenkező irányba látom menni a dolgokat, tehát egyre többet tudunk a részletekről,
3: mert hogyha ezt mondjuk egy 25 éve megnézted volna ezt a Trebics történetet, akkor szinte, szinte csak az újságcikkek és a saját emlékiratai álltak rendelkezésre. Mm -hmm. És azóta például ez a Bernard Varszenstein nevezetű történész meginterjú volt embereket, akik még életükben ismerték Trebicset. Mm -hmm. Elmentek a, hát az akkori gyarmadbirodban területén, a mai Indonéziában elmentek levént, levéltárakban, megtaláltak dokumentumokat. Mm -hmm. És például ugye a ez a dokumentáció, amit most említettél, ez is, ha jól emlékszem, a Széchenyi könyvtárnak valamilyen elfekvő aktadobozával került elő, nem is olyan régen. Tehát uh -huh. emlékszem, amikor ez, ez a felszínre bukkant. És uh -huh. egyébként nem kell sokáig várni most már, hogy a magyar kapcsolat rábukkanjunk, mert, mert ő a 20-as évek elején pontosan emiatt, a rengeteg katyasz miatt, amiből került, tehát ő, ő gyakorlatilag magára haragította az, az európai jobboldalt. Azzal, hogy beállt az ászlajuk alá, majd pedig ő megpróbált bizonyos dokumentumokat eladni, meg, meg pénzeket is magánál tartott, meg minden, és aztán már forrott a talpalott a talaj, az amerikaiak sem akartak vele foglalkozni, az ottani titkosszolgálattól is például van nagyon sok dokumentumunk róla, és akkor ment ki Kínába, és hát nagyon hamarosan, hogyha jól emlékszem, ilyen 25 körül, bocsánat, még az, igen, tehát a 20-as évek elején, ő átment Kínába, és ennek a Hubei Fu hadurnak hadúrnak a szolgálatába, közvetett szolgálatába állt, és ő a 22-23-ban egy kínai katonai delegáció élén tér vissza Európába. Hmm. És akkor kezdődik ez a magyar kapcsolat, amit te említettél. Tudni neki volt egy emlékezetes vacsorája, Gömbös Gyulával és Prónai Pállal, akiket megpróbált rávenni arra, hogy itt magyar színekben is ö, hát ö, ügyködhessen Kínába, de aztán végül ők nagyon-nagyon megbízhatatlannak tartották, és tulajdonképpen ők utána már vizumot sem adtak neki Magyarországra, de, de innen indult a nagyon komoly megfigyelése Trebicsnek a magyar titkosszolgálat részére.
1: Az, az volt akkor 30-ban? Nem, ez még 24 néhányban volt, 22-23-ban. Oké. Okay. Mert ugye elvileg, ha jól látom, akkor 22-ben Sángháiból érkezett. Igen. I ja, így van. Illetve 22. pontosabban igen. Több, több helyre
3: érkezett, ő, 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 több Szechuáni városba, tehát ő megfordult az akkor még Szechuánsz tartozó Chongqingban, megfordult meg, eh, Chengduban, ott összeismerkedett eh, titkos ügynökökkel, illetve titkos ügynökökkel összekötetésben lévő üzletemberekkel,
1: és ők alá ajánlották be Wu de egyébként ezeket hogy a francba finanszírozta? Tehát ugye börtönből szabadult. Igen. Ugye 19-ben, akkor ki kellett utazon valahogyan Sághányba, az se volt két fillér Igen. annak idején. Akkor Kínában belföldön utazni, akkoriban egyrészt kockázatos volt, másrészt meg rohadrága, már hogy arányaiban, hogyha külföldiként nem úgy volt, hogy fölültél a izére. Igen. <gysz> Gyorsvonatra, hogy ezeket ho honnan finanszírozta? Ezt úgy kell elképzelni,
3: hogy amikor Trebics megérkezett egy bizonyos helyre, akkor, hogyha végigkövetjük részletesen, hogy ő hova ment és mit csinált, heteken belül meg fogjuk őt találni valamilyen nagyon befolyásos és rendkívüli anyagi erőforrásokkal rendelkező hatalmasság szárnyai alatt gyakorlatilag. Tehát mm -hmm. így, hogy két-három de ezt héten tudta belül, ő előre,
2: amikor megy, vagy ez vagy föl tudta a helyszínen ismerni a helyzetet, hogy kihez kell nem. fordulni.
3: Nem, nem. nem. Sőt, hát ugye a gucó említette, hogy majd azt akarja kérdezni tőle, hogy itt, itt milyen személyiséggel állunk szembe. Hm. És én. Én azt hiszem, hogy ezeket a szerepeket ő ilyen kaméleonként magára öltötte, tehát ő maga is elhitte azt például, amikor, amikor ezekkel az emberekkel fölvette a kapcsolatot, vagy mitom egy, egy partin találkozott vele. Tehát ezzel az Albert Miorini nevezetű üzletemberrel a Shanghai-ban, aki, aki az olasz meg a német titkosszolgájának dolgozott, ő egy bulin találkozott össze Shanghai-ban is. Olyan, olyan meggyőzően tudta ő ezt előadni hogy ő egy volt angol parlamenti képviselő, akinek több önéletrajza megjelent, és ő az orosz és a német szolgálat is kapcsolatban, elhitték neki, adtak neki pénzt, hogy utazzon, adtak neki pénzt, hogy költsön. Egészen hihetetlen. Uh -huh. És hogyha elolvasod a, a, a cikkeit, vagy az, az önéletrajzát, akkor azt látod, hogy, hogy szinte ő maga is elhitte, hogy, hogy ő tényleg ilyen. Tehát ez igazából nem hazugság volt a részéről, ez egy tényleg egy patológikus személyiség vonás
1: volt. Uh -huh.
3: Nem okay. tudom, hogy így sikerült-e időrendbe állítani ugye a hallgatók számára a dolgokat,
1: mert itt egy igen, kicsit ugráltunk. Ne, rendben van, tehát igazából 19 után valamit csinál. tehát nincs jelentősége, mert 22-ben már Sánghájban van. Hát a, a, a kapucs az 20-ban volt, ja, igen, igen, bocsánat. utána
3: ő onnan elvitt dobozokban iratokat, mm. azokat bezárta egy szállodai szobába, volt egy fehér internacionálé nevezető ilyen, ilyen monarchista összeesküvés, amiben főleg, főleg oroszok meg balkániak voltak benne ő felajánlotta ezeket a papírokat megvételre a, a kapucsiratait a Fehér Internacionálénak. De minek? Nem tudom, hogy pénz, pénzhez jusson. nem úgy értem, hogy most
1: a kapucsa mi a francot tud csinálni egy, egy szerb sz, szerboros sőt, szerb-szovjet akkor már. Jó kérdés, hogy, hogy de, de,
3: de az lett belőle, hogy a kapucsistákat, ugye, azt kell tudni, hogy a kapucisták között volt nagyon sok olyan ember, aki később a náci pártban elég magasra vitte. Mm. Tehát itt nagyon veszélyes emberekről van szó, és a, a, az orosz-bulgár szerb oldalról is ugyanez. Mm. És akkor, amikor el, el akarta adni ezeket a. Nem tudom, ismeri ezt a filmet, hogy M, vagy egy város keresi a gyilkost? Hát persze. ilyen. Ilyen szituációban találta magát Trebics. El akarták tenni a kapucisták, illetve hogy hát ugye a, 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 a majdani e, nácik el akarták tenni lábalól. az orosz monarchisták el akarták tenni lábalól. a szolgátok pedig el akarták kapni. Uh -huh. Ő elkezdett menekülni, nem tudták, hogy hol van. Triestben föltörték a szállodai szabályát, nyolc útlevelet találtak nyolc
1: különböző névre, de őt már nem találták meg, és a következő, ami tudunk, az, hogy Kínában bukka. Uh -huh. És, és szerinted, vagy, vagy mondjuk, a, mondjuk az e, róla elérhető információk alapján miért pont Szanghájban menekült? Mert miért nem, nem mondjuk dél amerikában vagy? Nem,
3: egyetlen nagy ö, általa ismert országnak sem volt kiadatási egyezménye Kínával. Mm. És ezt megtudta valakitől. Aha. Aha. Tehát ilyen szempontból is nyílt város volt Szanghájban. Jó, viszont akkor, tehát ő effektíve menekült akkor Szanghájban. Nagyon komolyan menekült, igen. És, ö, aha. és az volt a terve, hogy ő átmegy Kínába, ott új karrierbe kezmerő egész életében úgy gondolta, hogy a, ő a körülmények összeesküvésének áldozata, de majd most ő tisztáramossa a nevét, hatalmas ember lesz hogy belőle, volt, és egy dolme meg. volt, szám, volt neki egy ilyen Európán.
2: indítatása, hogy tisztáramossa a nevét, hogy ez benne így felmerül. Így van. Igen. Azért igen, ez van, nem igen. semmi szerintem. Úgy, így, még, most nem tudom, hány éves így ebbe, a, ebbe az időpontban, ahol járunk, hogy Sankárba érkezett, mennyi lehetett talán olyan 40 valahány. Vagy, mm -hmm. vagy talán, és hogy. hogy, hogy egy ilyen élettörténettel, ami az elég sűrű, ezen Igen. gondolkodik, hogy tisztára mossa a nevét, mert hogy tényleg hát ez a Ő ezt a hatalom
3: segítségével képzelte el. Tehát ő úgy gondolta, hogy ha ő valamelyik, valamelyik majd a legközelebbi ilyen katonai pucs, meg nem tud, azért kell látni, hogy, hogy a kapék, a Fehér Internationálé, UPFU, ezek mind katonai pucsisták voltak. És akkor úgy gondolta, hogy a legközelebbi ilyenben majd ő bekerül a hatalom középpontjába, és akkor Magyarországra is azért jött, mert ő azt hitte, hogy ugye a gömbös meg a prónai, akik szintén hatalomátvételek készülöttek, azok majd ők tártkarokkal fogják ők, őt várni, csak, csak ott már annyi titkosszolgálati információ volt az előző, hát mindenféle csalásairól, meg kihágásairól, hogy ők már nem akartak vele beszélgetni.
1: De egyébként neki ilyen politikai ambíciói voltak, vagy világ megváltani akart, vagy, vagy pénzt akart, mi, 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 volt, mi
3: hajtotta? Hát őt a hatalom hajtotta, ő, ő előle mindig így ellillant az igazi nagy politikai hatalom, ez volt az első. A második pedig, amikor a brit bi birodalomból őt kiutasították, tehát amikor, amikor őt, őt börtönbe zárták, majd pedig a, a, az első világháború végét követően kiengedték, akkor ő publikálta azt, hogy az élet célja az lesz mostantól, hogy a brit birodalmat megdöntse. Uh -huh. Mert ő bosszút, személyes bosszút esküdött erre, és a németekkel is, az oroszokkal is, a kínaiakkal is ezért szűrte össze a levet gyakorlatilag, és Kínában is azért a német és olasz titkosszolgálata vette fel a kapcsolatot, mert aztán utána itt görgetjük tovább a élete történetét, ő neki volt egy olyan elképzelése, hogy vagy Tibetet, vagy pedig egy délkelet kelet ázsiai hát ugye országok amely nem voltak, de a, a brit birodalomnak az egyik, hát hogy mondjam, helytartóságát, őt a, a németek oldalára állítja. Uh -huh. Ez volt a nagy terv. De ezek mind... Um, ilyen pragmatikus csak a hatalom érdekében való tervek voltak. neki elkötelezettsége nem volt. Aha.
1: De, de hatalom, mint, mint ő a világ ura? Uh -huh. Valami ilyesmi. Aha. Sőt, hát majd
3: egy kicsit tovább megyünk, akkor meglátjuk. Haladjunk, haladjunk. Igen. igen, igen. Há,
2: hát nekem egy kérdésem lenne még, hogyha mielőtt, mielőtt tovább megyünk, hogy ezek a az országok, meg ezek a, ezek a különböző katonai csoportok, titkos ügynökségek, ezek egyébként valamilyen szinten megosztottak információt egy hogy volt valami esmi, hogy mondjuk többen is tudták. is hát a felhőbe, és egy... de,
1: tudod, felrakták a felhőbe is.
2: <gül> Na igen, ez az, hogy ezért ez, 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 ez volt, ez akkor a... talán nem így ment. <gül> Vagy hát nem tudom. Igen. A,
3: ugye akkor már amerikai, brit, német, ö, titkosszolgálatok, osztrák magyar titkos titkosszolgálata, mind megbízhatatlanként kezelték. Tehát ő, igazából ők nem vadáztak már Trebicsre, csak, csak egy megbízhatatlan link ö, alaknak tartották, és ők egyébként ez a röhely, hogy például az amerikai, az angol, meg a német titkosszolgálat együttműködött egymással, hogy, hogy Trebis Lincoln-t a nyugati világba többet ne engedjék be. Csak az volt, hogy ezek az emberek, akikről itt beszélgettünk például Miorini, ők nem voltak benne a titkosszolgálati hatalom középpontjába, tehát hozzájuk ezek a hírek nem juttak el. Most azt nem tudom, hogy, hogy Trebics ezt, ezt így kiszámolta, vagy pedig véletlenül nem tudta, és, és látta, hogy ezek az emberek befogadják, de, de minden esetre ezért, ezért nem, ezért tudott velük valamennyire zördágra jutni, legális eleinte.
1: Oké, okay, és még egy kérdés, uh -huh. csak, hogy el tudjuk helyezni, hogy azért akkoriban voltak mindenféle egyéb szilámosok is. Igen. Tehát nem, nem csak a buzgó mócsi, a Trebics, hanem, hogy itt ott erre, arra mozogtak mindenféle, hogy azokhoz képest ő milyen formátumú volt? Hogy egy piti szélhámos volt, vagy egy nagy formátumú? Ő, ő egy piti szélhámos volt, aki viszont a kor politikusai és
3: titkosszolgálati ügynökei szemében óriási kavarodást tudott okozni a piti áner hülyeségeivel. Tehát uh -huh. ők nem, nem, nem Trebics-től féltek, bár, bár 19-20 folyamán megjelentek ilyen cikkek, hogy ő lesz a következő lené, meg mit tudom én, de azok, akik tényleg jól informált titkosügynökök voltak, azok csak attól fértek, hogy ő bekavar valamiben megint. Aha. Ő tőle magától nem annyira féltek, hogy ő, hogy ő nagy hatalomra fog szert tenni.
1: Uh -huh. Na, tehát most megnéztem, Misi 43 éves volt, amikor Sánghájba érkezett, úgyhogy Igen. már benne volt a korban. Hát a, ak akkoriban, az, ez, ez azért Igen. már jócskán középkorúnak számított. Itt, hogy nézem, itt vázkált össze vissza a Ceylonba, meg, meg Indonéziába, Fülöp-szigetekre, ez az amaz. De miért pont, miért pont budista kolostort nyitottságból? Mert ugye ez a következő lépés. Igen. Hát itt, itt meg kell nézni
3: 1925-öt, ami egy kulcsév Trebics életében. Az év elején megbukik Hupei tehát az áldozata lesz a, a, a kínai belharcoknak, és továbbiakban nem tudja szponzorálni azt a csapatot, akivel egyébként Wu maga letagadta, hogy, hogy Trebicsnek bármikor ö, parancsokat osztogatott volna, és szerintem ez hihető is, de, de, de megbukik ez a rezsim, és ö, hát családi problémá is vannak, ő egyébként utazgatott valóban Ázsiában, és a, a, a családja egy részét Batáviában hagyta, ami a mai Jakartának felel, meg egy másik része, Shanghai-ban volt a harmadik része, Angliában volt, tehát itt szétszakadt a családja is, és 1925-ben már ez a nyomás ránezedett, és végül az év végén történik meg az, hogy a fia részegen, katonai szolgálat közben részegen betört, és a, hát az ott kialakuló dulakadás közben megölt valakit, és őt halára ítélték a fiát, és aztán decemberben ki is végzik 25-ben, de valószínűleg ennek a hatása alatt következik be ez a, ez a vallási fordulat, amikor azt mondja, hogy a, egyik Tiancini hotelben egyszer csak megvilágosodott, és onnantól kezdve buddhistaként akart élni. Ezt az évet azt koronázta be, hogy ő kérvényezte, hogy a fia temetésére visszautazhasson Nagy-Britanniában, de hát itt nagyon sokat gondolkodtak rajta, hogy megadják-e neki ezt a lehetőséget, és mire megadták, addigra a temetés már lezajlott, tehát önképpen ő csak fordult, és ment is, ment is vissza rögtön Kínába, és innentől kezdve ez az új identitásává válik ez a buddhista apát, akkor megy er megtanult Tamilul pillanatok alatt, tehát ez, ez még azért, ő mindig egy brilliáns manus volt, csak nagyon rossz irányba, elment Tibetbe is egy rövid időre, de azt tudni kell, hogy ő nemzetközi, tehát nem helyi ilyen expat buddhista közösségekkel tartja a kapcsolatot. Ő, hmm. ő kinajúl nem tanult meg soha, és hát tulajdonképpen, ugye ott van ez a, akkoriban voltak ezek az ilyen teozo, teozófikus, meg ilyen, ilyen félvallás, félmisztikus hmm. közösségek, és ő ezekkel szponzoráltatja magát ezekben a tanulmányaiban. Sőt, mikor visszatér Shanghai-ban, akkor, akkor a Silas hardunnak a felesége, aki szintén egy, egy ilyen, ilyen teozófikus budista megtért, ő szponzorálja a Trebics által létrehozott ilyen kis expat buddhista közösséget. Hát
1: ott pedig volt zsí. Hát az, egy, nagyon az, egy, az egyik volt. nagy igen. krűzus volt a, az a család. Igen, igen, Csánába. igen. És
3: ő egyrészt, tehát Trebics az direktben is kapott pénzeket ezektől a, ezektől a gazdag zsidó családoktól, és hát azon kívül pedig, akiket szik, sikerült megtérítenie, és egy nagyon sok gazdag ember volt, azok mm -hmm. le kellett adják a vagyonukat. Mm -hmm. a, a, ja, hogy komplett? Persze. Hoppá. Igen. igen, igen, igen.
1: Na, Misi, nem kezdünk valami jó kis bizniszt?
3: Tehát megvan a lehetőség, fiéim új vallást alapítani ilyet Kínában, mikor, ha nem most.
1: Hát a vallás az, mind, az mindig nagy biznisz, A szintológusoktól is tudjuk már. Igen, el. igen, igen. Aha, és vár és egyébként, egyébként kínai, mert én láttam egy olyan fotót, ahol a, a apátság apjai, tehát a szerzetesek voltak, és kö, volt köztük ázsiai. Volt köztük az... ázsiai, de nincs közte kínai. Aha. Igen. Tehát, tehát, helyi, helyiek, voltak. Oké. tehát helyiek nem voltak egyáltalán. Hát, Helyek közel voltak, helyi megtértek,
3: de azt kell elképzelni, hogy itt a, ennek a Trebics által vezetett a közönségnek a fénykorában volt, hogy 30 ember körülött. Uh -huh. hát azért itt ne egy tömegmozgalmat képzeljünk. Ja, el. Oké.
1: De valami új ágat kezdett? Vagy nem,
3: új... nem, nem, nem. Ez egy, ez, ez egy létező valami volt. Főleg külföldieket térítettek meg, és főleg propaganda célokban. Tehát ez a, ez a megtér, amikor ő azt mondta, hogy őt felavatták Budkista szerzetesé. Uh -huh. azzal az alkalommal, még ha jól emlékszem, egy ilyen, körülbelül ilyen tucat más külföldi tavattak föl ugyanúgy, uh -huh. és ki voltak a nemzetközi újságok, ott volt a szovjet nagykövet, meg mit tudom én, tehát ezek ilyen, e, e, ezek ilyen propaganda események voltak, ilyen PR yeah, okay. eseménye.
2: De ez kinek a propagandája volt ez az esemény?
3: Hát magának ennek a vallásnak, mert ugye, hogy, hogyha valaki ja, vallást és adományokból él, akkor hogyha a rendezvényein ott van a, ott van a szovjet nagykövet meg a Daily Telegráfnak
1: a tudósítója, az egy jó dolog. Mm -hmm. Hát meg jó járt tudod. Így van. Ehhez most külön ügynökségkel és ő megoldott a saját terüldől. Így van, így van. És a Hát, tehát az, az, amivel ő, mert ő sokszor dicsekedett, hogy ő vizsgázott szerzetes. Ez, ez akkor igazából csak egy papíros hmm. volt, vagy, vagy volt valami? Nem, mögöttes. hát ez a,
3: ez a, a nemzetközi ilyen, ilyen misztikus, teozofikus közösség szemében ez egy, ez egy létező valami volt, tehát ők azt tudták, hogy ő része ennek a, e, ennek a mozgalomnak. Olyannyira, hát ugye ő, őt akkor ezek a gazdag családok, hát ugye Siles Hardun, hát ő, ők volt a félváros. Igen. A, jog, a jogi problémáit meg tudták oldani, ők bevezették mindenféle társaságokba. Utána, hogy aztán ezt ő később az, az álkovácsolta, hogy gyakorlatilag a náci párttal vette fel a kapcsolatot, ez, egy, ez megint csak a, a trebicsnek az egyik iróniája, de hát miután ő, miután ő megtért le a vallásra shanghai hát ő Kanadában, az Egyesült Államokban, Franciaországba járt beszédeket mondani ah. ezeknek az embereknek a pénzén.
1: Ja, az én azt hittem, hogy ő el volt Senghába, az nem,
3: a 30-as években ő járta a világot, mint, mint Csáó kungapát. Hát ő segítőket hát
2: adott Már volt mellé. neki ezek szerint rutinje ez ebbe a térítésben, nem? Mert amikor először, uh, hol ment? Uh, Angliába? Talán ott, ott, ott ahol hát ne a Ne felejtsük el, hogy
3: ő jesiva ő, ő, ő tanuló volt, ő, ő belőle rabit akartak faragni, tehát ideig megy vissza a történet. Majd pedig ő keresztény hittérítő volt, majd pedig parlamenti képviselő volt, tehát azért azzal itt nem volt gond, hogy ő meg tudjon embereket győzni, meg tudjon egy beszédet mondani. Jó kort és beszédet le lehoz. Hm, Bizonyám. Igen, igen. és a 30-as évek az ennek, a, ennek a, a jegyében teltek, és hát valahol igazából, hogyha, hogyha elolvasjuk, hogy ott milyen beszédet mondott, hogy folyamatosan, mit tudom én, felszólított kormányokat, hogy, hogy mondjanak le ő, ő, ő folyamatosan cikkezett arról, hogy, hogy hogyan kell békét létrehozni, stb., és hát 1938-ban következik egy olyan fordulat, ami nekem azt mondja, hogy azért ott már kezdett valami meglazulni nála. Tudnélik, először a tibeti buddhizmus történetében mind a dalai, mind a panchen láma halott volt. Éppen is még nem találták meg a, a reinkarnációját. Ez, ez 38-ban történt, és azt hiszem, hogy 35-ben halt meg a dalai, és 37-ben a panchen és ő akkor egy újságot rávett, hogy publikáljanak egy, egy manifestót, hogy ő a Dalai és a Panchen Láma reinkarnációja is.
2: Ja.
1: És
3: szerintem szerintem ez nem lazult itt cég. semmi, szerintem csak
2: egy szintet lépett, még zseniálisabb lett, nem? Igen.
1: Há egyébként itt már 60 valahány. 60 valahány éves, tehát... 38, századfordulón 20, igen, 60 közeledik. Igen, mm. igen, 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 igen. Tehát lehet, hogy már egy kicsit. Hát meg azért Sánghájban a franc tudja. Egyéb, ja, meg egyébként még az jutott eszembe, hogy ehhez hozzátenni, hogy, hogy Sánghájban akkor állati nagy nyüzsgés volt. Igen. Ugye, ugye a, például a magyar jezsuiták, akik, akikhez Shandong tartomány tartozott, azok, azok mind Sánghájból indultak. Igen. Jutve odaérkeztek, bocsánat, tehát Európából odaérkeztek, ott tanultak kinő, onnan mentek tovább. A gondolom, hogy a többi ezzsújta is. Tehát az összes hittérítő meg ez az amaz általában Sánghájban landolt, tehát ott állati nagy nyüzsgés volt ilyen, ilyen vallási igen. körökben.
2: De, igen, de nem igen, csak hát a... az, mert gondolj bele, a... amiről nem olyan rég beszéltünk, hogy a, ezek a gengek, különböző uh -huh. nemzetközi igen. gengek, még az utcánkban, ahol én lakom, itt voltak a, a, a mexikói uh, tekilacsempészek például szól. Igen, én... igen. Igen, igen, igen,
3: igen, hát uh, Trebics ő, ő, ő ahogy megérkezett, ő, rögtön a németek és az olaszokra állt rá gyakorlatilag. Tehát ő, ő velet ápolta ezeket a kapcsolatokat. Németül jól beszélt, angolul jól beszélt. latin nyelveket nem tudom, hogy, hogy mennyire bírta, de hát ö, valószínű, hogy azért valamennyire azokat is elsajátította a hittérítői hitam miatt, mert ott latinul neki kellett tudni. Nem ment át a vizsgán, de, de kellett
1: neki tanulnia. Na várj, viszont ugye ez 22-25 hmm. hmm. mondjuk. Igen. Akkor még, akkor még a nácik nem voltak Sánghájban, tehát ő át, átélte azt a váltást, hmm. amikor a, a, csak átvették a nácik a, a, a helyi nagy, főkonzulátus meg ezt azt a, nem. A, a kapucs és a
3: sörpucs után ezek az emberek szétszélettek a világban, és nagyon sok olyan, olyan embert, aki eleinte vagy a kapucsban, vagy a sörpucsban volt benne, majd pedig később a náci pártban is benne volt, azokat Csángháisek udvartartásában látjuk viszont.
1: Aha. tehát akkor a... ő találkozott itt <coughs> ismerősökkel?
3: Igen, ő találkozott ismerősökkel, ők a szárnyuk ah. alá is vették őt. Ő nem volt Lenk Antonban a Vampai Katonai Akadémia megsegítésében, de nagyon sokan ezek közül ott voltak, tehát ők neki elég jó kapcsolatai voltak, csak ugye Wuppeifu éjszakon volt, tehát ők oda koncentrált.
1: Aha, oké. Okay. Jó, tehát, tehát akkor, a, akkor, akkor neki folyamatos német kapcsolatai voltak, nem, nem akkor vette föl ezeket, amikor a náci <gül> átvették nem, nem. a... Hát meg egyébként gondolom, hogy a, hogy a német diplomaták azért maradt egy csomó karrierdiplomata is, mert nyilván nem volt annyi káderük a náciknak, gondolom.
3: Hát nem, sőt, itt, itt olyannyira két különböző csapatról beszélünk, hogy később a második világháború alatt a, a Himmler szárny és a Ribbentrop szárny itt egymásnak esett. Tehát a karrierdiplomaták és a, és a, és a, és a náci, illetve náci tisztek Shanghai-ban ők egy politikai háborút vívtak, amit aztán a karrierdiplomaták megnyertek gyakorlatilag. De, de itt, itt Trebics megint csak rossz, rossz volt, tett, mert ő ezek, ezek a majdani nácik közül többen csankálysek, katonai tanácsadói voltak a, a, a 20-as és a 30-as években. Tehát ő, ő ezekkel végig ápolta a kapcsolatot, ő végig próbálta magát eladni ezek, ennek a csapatnak, és hát ugye szépen lassan megyünk a 30-as évek végére, ez a, ez a Pancsendalai
1: láma incidens is ekkor, ekkor volt, tehát itt már 38-at írunk. Várj ugye még nincsen internet, honnan tudta? Mert Mit? ugye, hát ez egy tibeti biznisz. Tehát a, a, a pancsel láma, dalai láma, sem semmi köze, pláne a, a nemzetközi közösséghez, hogy ezekről hogy szerzett tudomást? Úgy, hogy ugye... Vagy, vagy hogy jutott oda egyáltalán, hogy ő bejelentse a tibetieknek, akik három hét útra laktak. Igen, nem. igen, igen. A, aki járt Pekingben, az, az valószínű meglátogatta ezt
3: a lámakorost, kolostor mm -hmm. nevezető épületet. Not laktam mellette ideig. Na, tessék. Tehát emlékeztek rá, hogy milyen hangulat van, az a dalai, és a Pancsán Lámának is volta. Hát az volt az udvartartása gyakorlatilag, és ők, ők minden évben ellátogattak Pekingben, ugye őnek is voltak hmm. politikai kapcsolataik. És amikor a Panchen láma, a dalai láma ritkábban és egyébként ő egy pár évvel ezelőtt el is hunyt. De a, a láma, amikor minden évben ellátogatott ebbe a kolostorba, ő majdnem minden évben kérvényezte Trebicsa azt, hogy az, hogy egy kihallgatást eszközölhessen ki a Panchen lámával, csak, csak nem adták meg neki ezt az engedélyt soha. Aha. Tehát őnek egy kicsit egy ilyen mániája volt az, hogy a Panchen lámával ő majd leül és, és megbeszéli a, a Tibet jövő hét. Aha. Úgyhogy így tudott róla, mert ő hát próbálta bevenni a kegyeibe magát azoknak az embereknek, akik a Ancseláma tartásával esetleg kegyeket kieszközölhettek volna.
2: Uh -huh. És uh, egyébként velük milyen nyelven kommunikált? Mert enge, én azt nagyon furcsa, hogy találom, hogy itt különböző nyelveket nagyon gyorsan megtanul, Igen. de hogy a kínai azt mondta, hogy azt nem, nem tanulta meg a kínai nyelvet. Nem tanulta meg a mandarin nyelvet. Nem, nem,
3: alapvetően alapszinten beszélt kínaiul, de azt, azt se szabad elfelejteni, hogy Czehlonban nagyon jól megtanult Tamilul beszélni, ami a buddhista közösségben egy, egy lingva franka volt. Már hogy
1: ott, vagy hogy, hogy Általában. általában. Igen, a igen. Tehát,
3: igen, a tamil nyelv az a, a akkoriban a, a, a buddhista, hát ilyen szent szövegeknek, meg hát általában a kommunikációnak az egyik nyelve volt és nagyon sok mongol meg tibeti buddhista vezető beszélte azt a nyelvet.
2: Hogy a pá... előbb, előbb ezt néztem, csak azért kérdem, hogy, hogy itt te a Tamil nyelvről beszélsz, de hogy én azt sohasztam, hogy a Páli nyelvet is beszélte.
3: Hát ahhez tudni kellene, hogy a Tamil és a Páli milyen viszonyban van egymással, amit én nem tudok.
2: Aha. Gyerzik, Na, de
1: egyébként, egyébként az egész, ehhez az egész mizériához, meg utazgatáshoz, meg kivel találkozott, meg ilyesmi, Azért, hogyha belegondoltok, hogy annak idején, most a 30-as évekről beszélünk, se fax, se internet, se az égvilágon semmi nem. nem volt, telex az volt, de volt. hát az is róla drága volt, tehát nem, nem telexezgett, hát távirat, ott, ahol volt posta, Igen. de hogyha elutazott Szeilomból, tuti, tehát ott csak, csak mit tudom, a fővárosban, tehát, hogyha belegondoltuk, hogy ez a csávó milyen sebességgel, milyen őrületes kapcsolati tett szer. ebben pont ez a hihetetlen, hogy honnan a franc, tehát, hogy hogyan szedte ezeket Le, össze, milyen... Szerintem
2: itt e, az, azért az közben, hogy az bele, hogy az ő malmára hajthatta a vizet, hogy mivel Neki nem voltak ilyen kommunikációs eszközei, de senki másnak nem voltak ilyen kommunikációs eszközei. Szóval a sok bullshit, amit itt lenyom nekik, azokat lehet, hogy nem volt, hogyha hitelesen előadtak, akkor nem volt ö, arra lehetősége az áldozatnak, hogy azt valahogyan mm -hmm. is lehet. Ja.
3: Illetve az az érdekesít, hogy ő neki sokkal jobb kommunikációs eszközei voltak, mint másoknak, mert nézzük meg, hogy mindig hatalmasságok közelében találjuk. Tehát amikor a, amikor a Roundtree-nek dolgozott, akkor őnek ki diplomáciai futárszolgálattá hozták vittik, nem csak a leveleit, a cuccait. Aha. Tehát a borokat, amit vett külföldön, meg a, meg a bútorait, meg, meg a könyvgyűjteményét. A, a Roundtree pénzén vett egy csomó ritka könyvet, amit soha többet nem látott az illető viszont. És Kínában is azt látjuk, hát kinek a közelében látjuk ők? A Wu közelében, a titkos szolgálati emberek közelében, a katonatisztek közelében, na ő nekik volt a kommunikációs eszközei. Tehát ezt, ezt ő nagyon-nagyon tudatosan és nagyon-nagyon
1: jól csinálta. Aha. Jó, mondjuk amikor Butista lett, akkor ám, biztos. Hát, hát bár még, hogyha a Hardun family ott volt, akkor igen, Hát persze,
3: sőt, hát ugye ő ezekkel az egyik, az egyik öm, ilyen katonai tanácsadó, aki, akivel ő most meg kellene néznem a nevét, de az egyik katonai tanácsadó, akivel még a kapucsi idején ismerkedett össze, az akkor a, 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 a csankásságtől ilyen tisztelt beli tábornok irangot kapott. Tehát ezek, ezek komoly, komoly összekötetések voltak. Oké. Okay.
2: Akkor végül is egy, egy jó, jó rálátása volt arra, hogy neki hogy kell helyezkedni, hamar kitanult ezt ezt a karrierjének a hajnalán úgymond, hogy, hogy mik azok a pontok, mik azok az információs ö, ö, csatornák, mik azok az olyan pozíciók, amikkel neki ö, jó kapcsolatot kell ápolni, vagy legalábbis úgy néz ki, hogy ez, ezt hamar átlátta. Hát ezt, 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 ezt nézzük meg így. Aki,
3: ha valaki ezt 22 éves korában meg tudja csinálni, hogy kinevezik egy kanadai hittérítő közösség élére, és ott, ott adtak neki házat, egy csomó pénzt, ő a, ő minden, ami kellett neki, azt a hittérítő közösség pénzén vásárolt magának, ezért is került bajba, Hát akkor persze, hogy meg tudja sen a 60 éves korában is.
1: Uh -huh. uh, még egy dolog, ha, ha már itt megemlítettük a, a magyar Jezsitákat, hogy uh -huh. volt neki kapcsolata sánhái magyarokkal. Az később kiderül, hogy ugye elkezdett levelezni rottól a magyar hatóságokkal, de sárhályban. Mert szerintem együtt beszélgettünk a Aleszaninivel a uh Hujet lányával, akitől kérdeztük, hogy, mert ugye a Hogy volt havi magyar találkozó a kertjükben, Igen. és akkor kérdeztük, hogy ne agyis te esetleg a Trebics, és akkor azt mondta, kötötte az ebet, akkor ő tutira, az biztos, hogy az volt a Trebics, mert volt ott egy nagy dumás pasi. Igen. Szerintem nem, nem valószínű, hogy, hogy ő eljárt volna Hugyechez. De ugye a többi magyarral, vagy a, vagy a szerzetesek ilyesmivel volt neki kapcsolata? Hát néz most találgatni fogok, mert én soha semmi olyan konkrétot nem olvastam, hogy uh -huh. ő milyen magyarokkal
3: találkozott. Azon kívül, hogy a panónia étteremben járt, azon kívül Hungária. Semmi, vagy bocsánat,
1: Hungária étteremben járt. A Szirma Istellánhoz csak, hogy visszautáljön. De
3: ezen kívül direktbe semmit nem olvastam, de én azt tudom mondani erre is a Hudeszpartikra, és ha beengedték, elment száz mm. százalék. Esetleg az fordulhatott elő, hogy ott egy páran megbízhatatlannak ítélték, és nem engedték be. Aha. Mert ugye a Hudesz nem volt, nem volt politikai, meg, meg próbált azért ö, ö, profin ö, ö, intézni ezeket a dolgokat, és azért akkor már Trebics az erősen a, a, a jobb oldallal szűrte összelevett. Tehát el tudom képzelni, hogy nem engedték be, de ha, ha meghívták, és beengedték, akkor biztos, hogy ott volt.
1: Egyre biztos, hogy meghívták, mert úgy jetsznek meg a, az apusa, vagy az anyusa révén. Apusa vagy anyusa volt német. Mindegy, ott a, a családban volt német kapcsolat, és egyébként is volt német kötődése Aha, Na hát
3: akkor nézzük meg ezt a, ezt a német vonalat. Jeltenek uh -huh. a, a 30-as évek és Németország Japánnal ápolt kapcsolatai miatt ők elkezdenek SS-tiszteket küldeni a távol keletre azért, hogy biztosítsák a Japánból érkező, illetve az Ázsiából érkező mindenféle fa, anyag, olaj és, és más utánpótlást a háborús erőfeszítésekhez, és ott ketté szakadt a német közösség. Tehát ez lett az egyik oka, hogy mondjuk valaki őt nem megbízhatónak ítélte a következőképpen. Ott már volt, ahogy nagyon helyesen megjegyezted, ott volt már egy, egy karrier, diplomata közösség németek részéről, akik hát hosszú évek óta ápolták a mindenféle kapcsolataikat, és, és amikor átküldtek SS-tiszteket e, távol keletre, akkor többek között a párt azt a megbízást adta ezeknek az SS-tisztekkel, hogy azért nézzenek rá a diplomatákra, hogy ők a harmadik birodalomhoz hűek maradnak-e. Azzal a, a felkéltásról, hát az itt olyan, olyan diplomatákról van szó, akik 5-10-15-20 éve e, shanghai egy olyan városban élnek, amit, és itt most idézek, és elnézést kérek mindenkitől, akinek érzékeny a füle, amit zsidók, sárgák és oroszok irányítanak. Tehát attól tartottak, hogy ezek a német diplomaták közben, hát itt ugye rossz társaságba kerültek, és, és hát a, hogy mondjam, a rasszhoz és a, és a birodalomhoz fűződő hűségük hát egy, egy picit megrendülhetett, úgyhogy ezek az SSZ-tisztek, ezek, ezek egy ilyen belső elhárítási tevékenységet is folytattak és ezt a német diplomáták nagyon-nagyon komolyan próbálták megakadályozni. Tehát itt tartották a, a, a távolságot olyannyira... A,
1: Mármint a karrierdiplomaták. Karrier
3: próbált, próbáltak nem találkozni ezekkel az SS-tisztekkel, eltitkoltak dolgokat, létrehoztak olyan ilyen előretolt bázisokat, nem mondtak meg az SS-nek, hogy létezik egyáltalán stb. 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 Tehát ezért lehetséges, hogy, hogy, hogy itt is...
2: Ez alatt az előretolt bázis alatt mit értesz pontosan? Hát úgy értem például, hogy volt
3: egy egy Zivkin nevezetű szervezet, ami a, a, a következőből állt. Akkoriban, ugye ahogy mondtátok ti is, a, a távközlés az még gyerekcipőben járt, tehát akkor, akkor már Shanghai-ban évtizedek óta volt ö, távíró, de hát az ugye az egy, az egy, az egy drága, meg egy eléggé, hát hogy mondjam, egy kicsit ilyen döcögös ö, kommunikációs rendszer, és akkor létre létrehoztak, hát elvileg a, a karrierdiplomaták, tehát a a német konzulátusok és követségek, valamint az eszesz közötti együttműködés keretében, de valójában itt belharcok folytak. Ezt a büro ami abból állt volna, hogy a, a telefonkent cég behozott ilyen nagy erejű rádióadókat, és ott különféle kínai városokba betelepítették ezeket magas épületeknek a tetejére, valamint egy-két országban, Manilában volt például egy és ott kommunikálni akartak egymással a katonai hírszerzés, az SS és a diplomaták. És beszerveztek német üzletembereket, hogy ők vegyenek részt ebben a, a hírszerzési tevékenységben. Tehát nézzák azt, hogy ho, hova, milyen mennyi konténer, megy vasutak, hajó, stb. stb. Például ez volt az egyik ilyen kezdeményezés, amit említettem. Uh -huh. És itt uh -huh. Csanghájban volt például két ilyen, ilyen, ilyen rádióadó, de a, az, az egyiket azt nem mondták meg a a náci csapatnak, hogy, ott, hogy oda telepítették az általuk ismert mellett. Na most azt, azt kell tudni, hogy, a, hogy Trebics az a náci ággal próbált meg jóban lenni, hogy a brit birodalom megdöntésére, valamint a Tibet a harmadik birodalom kezére való átjátszására támogatást tudjon szerezni. Tehát 1941-ben megjelenik shanghai ez a Joseph Meisinger nevezetű rendkívül kegyetlen és borzalmasan buta SS-tiszt, és megint heteken belül ö, ott találjuk Trebicset mellette, és hát ö, Trebics megpróbálta Meissinger segítségével a náci párt ö, pártfogolását megszerezni erre, a, erre az elképzelésre, hogy ők egy ilyen pro-német felkelést szítanak Tibetben.
1: Várj, ez a Meissinger, akkor az SS-helyi alapszervezetét vezette, vagy mi volt a funkciója? A Meissinger az, az, az
3: SS, hogy hívják ezt, erkölcsrendészetének volt a, a képviselője, az egész távol keleten. Ő elvileg, elvileg Tokióban lett, kellett volna neki lennie, de ő shanghai sokkal jobban szerette, tehát az ideje legnagyobb részét shanghai töltötte.
1: Aha. És akkor összeharkottak a Trebic-sá, gondolom Igen. együtt itt. Oh, tényleg, akkor volt még a Trebics.
3: Akkor még nem, mint? majd később megint elkezd a Trebics. <gül> akkor <gül> pont nagyon butista volt.
2: Na így. De egyébként így. sem ívott. De Egyébként ezt Na. a, a lá észre, vagy mi nem? Látszik, hogy a Trebicsnek azért olyan morális aggái nem nagyon voltak, de hogy a, a, a nácikkal való, vagy az ő segítségüket keresve, azért ez számára ez hogy volt összeegyeztethető az ő származásával, vagy az számára nem volt nyilvánvaló, hogy a, a kihánycsonyi, akkor ez nyilvánvaló volt mondjuk itt a távol keleten, hogy egyébként milyen folyamatok mennek. Hát nézd, azért meg kell ezt nézni két,
3: két oldalról. Az egyik az akkori publikum szemével, hogy azért ugye mi utólag olvasjuk ezt a történelmet. akkor. Ja. A, akkor még, még nagyon sok minden, ami, ami, amiről mi ilyen elborzadva tanulunk, az vagy még nem történt meg, vagy nem tudtak róla, hogy megtörtént. A hát pláne itt, vagy mindbünt Akárhol távol keleten is. Mm -hmm. Ö, és, és meg kell néznünk Trebics saját szemszögéből is, hogy ő egy, ugye 22 évesen egy német hittérítő párfogoltja volt. Ő amikor 19-ben kiszabadult a börtönből, akkor ő információkat el akart adni, brit információkat el akart adni a német titkosszolgáltnak. Tehát azért ő már nagyon-nagyon régen elhatározta, hogy neki ilyen skrupulusai nincsenek.
1: Hmm. Na, tehát akkor megjött ez a fantasztikus német Igen. csávó, és Igen. akkor ők mit, mit kavartak együtt? Mondhatok egy pár szót arról, hogy hogyan érkezett De meg persze. a
3: fantasztikus német csávó? <gül> ez, a, a, ez a fantasztikus német csávó, ez miután leszerelt a hadseregből, és ugye azok a a politikai alakulatok elkezdtek képződni, ami, aminek a jogutódja aztán lesz a náci párt. Ő Himmlernek és Heydrichnek volt a pártfogoltja ebben, mm. és ők adták neki azt a szerepet, ezt, a, ezt az erkölcsőszi szerepet, hogy találja meg az, hogy a náci pártban például kinek van zsidós szeretője, mm. ki volt börtönben, kinek a, a, a felesége volt prostituált, meg ilyenek. Tehát egy ilyen klasszikus erkölcsőszi. Mm. És ő ezt annyira komolyan vette ezt a feladatot, hogy magában a náci pártban is rájött ezekre a titkokra, és ő kétszer is emiatt majdnem beborította a náci pártot. Egyszer, egyszerű rájött arra, hogy, hogy két tábornoknak zsidó a felesége, illetve szeretője, azok, azok a tábornokok meg is buktak, de ezt el kellett titkolni, hogy pontosan miért. És ezen kívül pedig arra is rájött, hogy, hogy magának Himmlernek a szeretője is prostituált volt, és ezt csak úgy tudták tussolni, hogy maga Meisinger elvette feleségül ezt a nőt, majd pedig őt elküldték a Varsói gettóban egy hasonló feladatra, de ott olyan kegyetlenkedésbe kezdett, hogy a náci párt őt haditörvényszék elé akarta állítani kegyetlenkedésért. Tehát lássuk, hogy ő azért elment a végletekig. És, és hát ugye mivel, hogy ő, ő, heidrich meg, meg Himmlernek volt a pártfogoltja, ezért óriási, Skandalum lett volna, hogyha ő haditőszék elé Aha. kerül, és ezért valamikor 1941-ben, nem tudjuk pontosan uh, hogyan, őt a nejével meg a csomagjaival együtt felrakták egy tenger járóra, és átvitték Tokióba. Uh
1: -huh. És akkor ott uh, folytatja a tevékenységét. De, akkor, de hogyha ekkor e e a akkor hogy a francba akad össze egy sángályi zsid magyar zsidóval? Hát ezt nem lehet tudni, egyébként, egyébként Meisingernek több ilyen húzása is volt, ő például...
3: Uh, Tokióban be akart szervezni egy orosz kettős ügynököt, és ő évekig tartotta ezzel az emberrel a kapcsolatot, és mi utólag tudjuk azt, hogy, hogy ez az orosz kettősügynök végig az oroszoknak dolgozott, és Meinsingertől tudott megszerezni rengeteg titkos információt a szovjet titkosszolgálat számára. Tehát ez nem volt egy okos ember, mm -hmm. mondjuk így. Abban, abban egyeztek meg, belülsően. tehát nagyon sokat üldögéltek együtt, mind a kettő patológikusan hiú volt, mind a kettő Shanghájban az egyenruháját, ugye a Meisinger a náci egyenruhát, Trebics pedig ezt a, hát úgy kell elképzelni, ilyen fekete sejem buddhista lebernyegekben járt, mind a kettőt ilyen nagyon drága szabóságokban készítette, mind a kettő nagyon szerette a jó ételeket, a drága teákat, stb. Tehát ebben értettek egyet egymással nagyon. Valamint, hogy mind a kettő ilyen világmegváltó terveket dédelgetett, de, de rendszeresen belebukott ebbe. Tehát azért ők valamennyire rokonlárkek voltak.
1: Oké. Okay. És mi, miben, mi, mi volt a pontos együttműködésük lényege? Vagy, el, csak hava, vagy csak beszélgettek és szóban
3: váltották meg a világot? Képzeljük el azt, hogy ott a, ott a Jingan környékén egy teaházban üldögél ez a két ember, és a következőt mondta Trebics, aki ugye jóval régebben volt ö, Kínában, tehát, tehát valószínű, hogy úgy adta elő magát Maiszingernek, hogy ő, hogy ő segít neki ott megmelegedni, meg megtanulni, hogy itt itt mm -hmm. hogy működnek a dolgok? A következőről volt szó. Tehát is azt mondja, hogy figyelj, figyelj József, a következő az elképzelésem, én már régen át akartam Tibetet játszani a harmadik birodalom kezére. Én egy buddhista apát vagyok, jártam Tibetben, ott mindenkit ismerek a buddhista közösségekből. Én Ceylonon megtanultam, és ezt, ezt, ezt mondta neki, én Ceylonon megtanultam a buddhista fekete mágia egy, egy bizonyos ágát, ami ugye, ugye Hitler szerette a varázslatot, mm. azon kívül Hess, aki az egyik első embere volt, az nagy híve volt a keleti mágiának. És a következőt kellene csinálnunk, rá kellene ten tennünk ennek a telefonken rádió felszerelésnek egy részére, ami ugye a Büro van. Mm -hmm. Át kellene vinnünk ilyen rádióadóvevőket Tibetben, és ott le tudnánk jelenteni a náci pártnak, valamint ott pró-náci propagandát tudnánk szórni Tibetben. És én a buddhista közösség segítségével tudok szítani egy náci párti felkelést, népfelkelést Tibetben. És uh -huh. akkor hirtelen megnyíli Kínából ugye India felé a, az út a náci náci párt kezében. És erre rá is harapott uh, Maisinger. Olyannyira, hogy 41 tavaszán ő elment a shanghai német konzulhoz, egy Fischer nevezető illetőhöz, és megkérte t hogy továbbítson egy levelet Hitler kancelláriájára. Amiben az volt leírva, hogy hát itt van egy nagyon érdekes Chao Kung apát nevezető ember, nem említette, hogy Trebicsnak hívják csak az, hogy Chao Kung apát nevezető ember, aki, aki egy ilyen zseniális tervel állt elő, és hogy Meissinger úgy írta, hogy hogy annyi ismerőse van, olyan befolyása van, olyan-olyan zseniális ötletei vannak, hogy erről Hitlernek mindenképpen hallania kell. Plusz beleírta Meissinger, is ez a vicc, hogy megígérte csaókunk, hogy amikor belép Hitler irodájába, akkor a falból meg fog jelenni, manifestálódni fog három tibeti mágus. És ezzel fogja bizonyítani Hitler számára, hogy ő képes a, a fekete mágiáját a harmadik birodalom szolgálatába De És ez állítani. beleírta, ez a, ez a zseni... és Meisinger ez beleírta ebbe a levélbe, odaadta Fischernek, na most Fischer a következő dilemma elé állt. Ha továbbítja ezt a dokumentumot, akkor bohocot csinál magából, és ő karrierdiplomata volt. Ja, ja. Ha pedig nem továbbítja, hát akkor ő, ő tudta azt, hogy ő Misinger milyen kegyetlen módon állított félre embereket az útból már előtte, tehát akkor kiteszi magát ennek az embernek a, a haragjának, tehát ő, akkor őt, őt elvágták. Ezért aztán azt csinálta, hogy továbbította ezt a, ezt a dokumentumot a kancellária felé, de egy Misinger által nem látható lábjegyzetet tehát tett hozzá az átküldés idején, hogy ő személy szerint nem tartja Meissingert megbízhatónak uh -huh. ebben az ügyben. És hogyha nem baj, hogy egy kicsit tovább mondom mm -hmm. ezt még egy pár Jú, percet, elég, akkor a iróniája az volt, hogy ezt a levelet átkülték, ez Hitlerhez soha nem jutott el, mert egyrészt ugye ott a, ott a kancellárián, hát ez egy, ez egy komoly ügy volt, úgyhogy ők kikérték Ribbentrop véleményét, és Ribbentrop akkor már, hát akkor, akkor már látta, hogy ő meg fogja nyerni ezt a hatalmi harcot a karrierdiplomaták és az SS között, ezért mondta, hogy hát ezt, ezt inkább tussoljuk el, ezen ne foglalkozzunk. De akkor még mindig nem volt vége a történetnek, mert hát Trebic és Meissinger óriási bal Ezekben a napokban szökött át Hess, egy lopott vadászgéppel Skóciába. Azért Skóciába ment, mert ott volt ennek a teozófiai társaságnak a főhadiszállása. És amikor ő kényszerleszállást hajtott végre, és hogy a repülőgép összezúzódott, ő neki sikerült kijönni a gépből, és erre a repülőgépre a brit titkosszolgálat azonnal rátette a kezét, átkutatták, lejegyzőkönyvezték. Ebben a, a csapatban valahol, amikor leadták ezeket a jegyzőkönyveket, abban voltak német téglák. Tehát ez azonnal, hogy ez hogy történt, mint történt, mit találtak a gépben, mit mondott Hess, az azonnal átment a németekhez. És ott Hitler meglátta azt, hogy ez a repülőgép, amivel hess elszökött, ez tele volt ilyen távol-keleti, hát varázs, tehát volt benne kis üvegekben tibeti uh, szentelt víz, meg ilyen, ilyen mindenféle fityegők, mert el tudjuk mm. képzelni, hogy ez uh, szent csak uh -huh. meg akármi. És ekkor uh, kiadta a vezérkarnak a parancsot Hitler, hogy ő többet távolketi mágiáról uh, az életben nem akar hallani. Ezt, ezt, ezt most lezártuk, és hogyha, még hogyha esetleg Meisinger megbízható lett volna, akkor se jutott volna Hitler fülébe ez a dolog. És hát azért ne felejtsük, hogy Hitler már tudta, hogy kicsoda Trebits. Uh -huh. Tehát hogyha összetudták rakni, hogy Chao Kung, az Trebits, akkor amúgy se akart volna vele beszélni. Aha. Jaj, szegény. És,
1: és, akkor, és akkor itt vége is volt a pályafutásuknak, mert, mert, mert utána valahogy a 30-as évek végén mikor volt Európában egyszer? Hát ő, ő, ő volt többször is, nem. De amikor utoljára, amikor, amikor fogadták is valahol?
3: Hú, hát szerintem, én nem tudom, hogy a harmadás... Márhogy húzaseg... volt
1: Németországban is egyszer valami. Vagy Igen, az még a... ezelőtt volt?
3: Nem, nem, nem. Egy küldöttség éle... még ezelőtt volt. Az még ezelőtt volt. Ha jól emlékszem, az még a 20-as évek végén volt, amikor, ja, okay. amikor átment Németországba. Tehát ők már nem, őt már nem engedték be sehová. Uh -huh. amikor, a, amikor a kínai katonai küldöttség idején Magyarországon volt, és, és találkozott gömböselme ja, krónaival, utána őt nem engedték be egy, egy ö, ö, hát ilyen német-osztrák, valamint később tengerhatalmi tenge országba. Aha. És ő, ő folyamatosan kérvényezett később Hortinál, hogy ő hazamehessen. És el is küldte az egyik tanítvány nőjét. Tehát egy, egy, egy női tanítványát ő elküldte egy, egy horti Miklósnak címzett levéllel Budapestre még, még a 30-as évek végén. És ez a Margaret Markuze nevezetű hajól, valamelyik Balti országból származott az illető, hát ilyen leborotvált vált fejjel, meg ilyen hosszú narancsárga köpenyben megjelent Budapest utcáin és, és a Horti udvar tartásában. Őtőle elvették a levelet, Hortinak nem továbbították, tehát ez, e ezek azok a dokumentumok, amik aztán a Széchenyi könyvtárban fölbukkantak. És hát aztán Margaret Markuze ő, ő ott várt, tehát ott volt, ott volt azt hiszem, hogy legalább egy évig Budapesten és várta a Horthy válaszát, és Csaukunk pedig Sanhájban várta Markúze válaszát, majd hmm. pedig, amikor nem jött válasz Hortitól, akkor Markus elhatározta, hogy, hogy nem tér vissza sanhálba. És ez egy hatalmas, ez hatalmas törés volt. Csalkunk számára nem véletlenül, hogy őt választotta ki. Tehát itt az egyik leghívebb tanítványa elpártolt tőle. És ezután ő már tulajdonképpen ő nem is, ő nem is
1: tért vissza utána. Hát Magyarországra végképp nem, de hogy ha jól emlékszem, akkor Európában sem. Aha. Jaj, szegény. Nem, mert, mert ez a levelezés, ez a százoldalas. oldalas, igazad van, most néztem meg, hogy 2020-ban jelent meg ez a könyv, Igen. vagy tanulmány, a, a, erről a levelezés, nem levelezés, hanem a, a Trebics aktáiról a, a belügyminisztériumban, hogy ő kérvényezte hortító, hogy hogy hazaköltözhessen, mert hogy ő úgy értelmezte, hogy ő nem veszítette el a magyar állampolgárságát. Holott útlevele, gondolom, nem volt már egy jó ideje, magyar útlevele. Nem. De tényleg ő még akkor is brit útlevéle tudott utazni, amikor már, amikor már kiutálták a britek? Vagy hát itt egy, abban az időben operálunk, amikor nagyon sok embernek elpusztultak a
3: dokumentumok, úgyhogy igazából, hogy milyen útlevele volt, az, az, itt, az itt nem lényeges. Akkoriban út, a, a, a 40-es évek Sanghájában, vagy 30-as évek Sanghájában is, ez úgy működött, hogy bementél egy, egy konzulátusra, és ha meg tudtad győzni az illetőket, hogy te ottani állampolgár vagy, akkor kiállítottak számodra egy útlevelet, ami ugye formátum tekintetében egy, egy, egy nyomtatott dokumentum volt. Itt ne egy olyan útlevelet képzeljünk el, mint magasság, ez a kis könyveske, hanem az egy ilyen pöcsétes papír volt gyakorlatilag. És ő, ő, ő egész végig az a, a brit öm, okmányaival operált, azon kívül hamis dokumentum, tett neki, nagyon sok hamis dokumentuma is volt. Uh
2: -huh. Hát, mint egy. Mint, hogy korábban üzéne. mondtad is, hogy valamelyik szállodában nem nyolc útlevelet találtak, hanem már lelépett, de. Triestben,
3: amikor 20-ban vagy 21-ben, igen, 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 föltörte a helyi rendőrség a szobáját. 8 különböző útlevél, 8 különböző név, és hogy hívják ezt állampolgárság.
1: Na, és azt mondja, hogy nem tudott hazajutni végül.
3: Igen. És nem álltak szóba vele a magyarok, nem voltak hajlandók válaszolni neki. Hát ez érdekes, mert ugye pár évvel azelőtt a 30-as évek közepén még nagyon büszke volt rá, hogy ő kínai ruhában jár, ő buddhista apát, ő, ő átvette teljesen a kínai életformát, majd pedig a 40-es évek elején pedig már ilyeneket ír a Horthy udvartásának, hogy, hogy hát azért mégiscsak tarthatatlan, hogy egy, egy fehér ember, aki a sárga fajok egymás közfordhatott népirtásának áldozata, meg nem tudom, tehát itt is már tényleg mindent kipróbált. 43-ban fog meghalni, itt már 41-ben találkozott Meisingerrel, tehát itt egy pár évről beszélünk, idegileg összeomlik, elkezd inni, elkezd hús tenni, elhanyagolja a, a, a buddhista közösséget. Azt mondják gyakorlatilag, hogy így sétálgatott Shanghai-ban, és euh, akkor már a, 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 amit tudunk róla, ennek egy nagyon nagy jelentős része a Japán szolgálattól jön, mert ők, 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 ők komolyan figyelték, sőt, van, aki, aki azt hiszi, hogy végül megmérgezték, az azt hiszi, hogy a japánok mérgezték, ez eléggé kétséges. De mindesetre tudjuk, hogy egy ilyen kísértet volt, a YMCA-ben, ami egy ilyen, ilyen keresztény diákszálló ott lakott, teházgatott napközben, aki hajlandó ott szóba állni, mert az azzal elbeszélgetett, egy is újságnak adott interjúja az utolsó, amit, amit hivatalosan tudunk
1: róla. Uh -huh. Tehát a, a, a német zsenivel akkor megszakadt kapcsolata, miután visszautosították őket?
3: Hát nem, a német zseni is ott volt, de hát ő ennek a kovágyásnak volt igazából a része, mert ugye miután ők ők Hitlernek megírták ezt a levelet, és erre választ nem kaptak, és azért valószínűleg a Hess Incidents az így úgy eljutott Meisingerhez is, és, és, és Trebicshez is. Utána Trebics ilyen mérges leveleket írogatott Hitler kancelláriájának, hogy azonnal, azonnal szüntesse be a zsidó népírtást, meg mondjon le, meg ilyenek, tehát akkor, akkor már tényleg lehet, lehet látni, hogy nem oké.
2: Uh -huh.
1: na egyéb, Egyébként a levelei, azok megtaláltuk ebbe, a, ezt, ezt is be fogom linkelni, mert ez fönt van a valamelyik archívumban, tényleg elképesztő leveleket írt meg. Van olyan, amit magyarul írt, de többnyire angolul, mert hogy hivatkozott arra, hogy ő már nagyon régóta így jobban ki tudja fejezni magát. Igen. Na és akkor 43-ban halt meg, ugye? Elfelejtettem, ő mi, mibe halt meg? Valami egyszerű betegsége volt.
3: Ételmérgezés volt a, a hivatalos, és, és szerintem teljesen hihető oka, mert, mert ugye ne felejtsük el, hogy ő nagyon sokáig nem ivott és nem evett húst. Tehát ő, mm -hmm. ő, ő a, a, amióta megtért, tehát itt, azt 25-35, tehát itt, itt már 10, majdnem 20 éve. És ő ebben az időszakban elkezdett, elkezdett mindenfélét összeenni, meg összeinni. Ez a, ez a Stella Szirma, Magyarul uh -huh. Szirma Stellának szeretik hívni, aki, a, aki ennek az étteremnek, mondtad már, vagy Panungária? Panungária.
2: Hungária,
3: Hungária
1: étteremnek volt a fő a vezetője,
3: a az
2: menedzsere is végül is. Az mert fele is volt. volt,
1: Az a Julian az a volt, majd megmutatom, a Julian Loom um, saroktól egy
0: ötven. Ja. Igen, és
1: és ők, ők, hát ő nagyon gyakran lejárt oda, lehet, hogy szeretők is voltak, ez ezt valószínűsíthető. Ezt, én ezt gyanítom, hogy nem. Hát akkor volt 30-valamennyi a szírma és talán, meg 60-valamennyi. De sokan írták. Tehát titkosszolgálat
3: is sokan, sokan írták, hogy lehetséges. Igen, hát a fenet, ugye, mind a ketten nagyon furcsa
1: figurák voltak. Hát az,
3: igen. És aztán utána, hát ő mondom, odajátni minden, és, és valami más baja volt. Most már emlékszem, hogy de képzeljünk egy ilyet, hogy agyvérzés, vagy szívrom, vagy valami. És akkor bevitték a Shanghái egyik zsidó gettónak a közkórházába, tehát ez egy, ez egy eléggé lerobbant intézmény volt, és onnan üzent szirmainak, hogy, és ugye egy buddhista apától eléggé meglepő módon, hogy vigyen neki kuyás leves megtokai bort az étteremből. De mire odaért ezzel szirmai, addigra már ö, a, a kórháznak a, a dolgozói azt közölték vele, hogy, hogy előző éjjel ételmérgezésben elhunyt. Uh -huh. És uh, hát itt rengeteg legenda van, hogy őt megmérgezték, amit tudom én. én. Én eléggé nem tartom ilyetőnek, mert akkor már ilyen szinten nem
1: foglalkoztak a komoly közszolgálatok uh, Trebicsel. Úgyhogy... Meg olyat is olvastam, hogy állítólag meg se hal tulajdonképpen. Ez várható, szerintem. De hát igen, 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 igen. <gül>
2: Mondjuk ez úgy, úgy, úgy a karakterhez passzolna, nem? Ez az ilyen... temetése
3: a temetése volt. Tehát temetés, a temetésén megjelent nagyon sok híres Na várjál,
2: várjál. Ez
1: az, mert a múltkor, te, ugye itt van nálam, most nem tudom nektek fölmutatni, de becipeltem, amit megvettem, a Franklász-től. Franklász-től melyik hol Itt van franklász Frank László könyve a Trebitsről, illetve nem csak a Nem a hanem a Sánhájból menekültem című könyve. Az előző adásban megvádoltam a Frank Lászlót azzal, hogy szerintem nem mondott igazat a Trebics temetéséről, ezt uh -huh. akkor légy szíves, tisztázzuk, so, hogy írja, el, hogy... Írja, hogy több százezer ember volt, mert a hogy, írja, hogy ő, ugye a Hong gettóban volt a Frank László, Igen. és hogy akkor kiszökött, én ezt, ezt nem tartom uh -huh. valószínűnek, mert az ott az, a japánok azért elég jól megszervezték az egyik része, Másik szó, hogy pont éppen odaért a, a véletlenül belefutott a trebis temetésébe, hogy több százezren voltak, hogy a főpolgármester ment elől, a japán megszállók mögötte, akkor a külföldi katonák, akkor az összes kolostornak az összes apátja, és óriási tömeg, tehát én ezt, ezt nem tartom valószínűleg. Nem, az
3: általam látott információ, alapján ez egy marhaság. Több százan, igen. Tehát a szemtanúk azon is meglepődtek, hogy több százan voltak, mert, mert ugye megjelentek ennek, ugye a, a Silas Hardun, stb., mm -hmm. ennek, a, ennek a misztikus szektának a képviselői, megjelentek, megint csak ott voltak, mit tudom én, konzulók, de, de én, amit láttam, az mind az volt, hogy ha, mit tudom én, jöttek el a, a csáukunk temetésére több százan, nem, mm -hmm. nem több tízezren.
1: Na. Meg egy, egyébként is, tehát ugyanebben a könyvben leír egy beszélgetést, hogy ő vagy Bécsben, vagy Berlinben, már hogy a Frank László uh -huh. találkozott a Trebicsel, egy hosszú beszélgetést, hogy a, hogy a Trebic milyen paraszmódon viselkedett, meg tudom én. Tehát én úgy, úgy érzékeltem, hogy ez a Frank László az alapvetően egy nagyon sértett ember volt, meg, meg azért elég kemény élete volt Igen. neki a, a, a társaságtól Pontosan. Egészen 45-ig, úgyhogy úgy, hogy ő default utálta az egész társaságot, aki akiről látta, hogy jobban élt, meg hát nyilván jól nézett az ki, hogy ő írt erről egy könyvet, igen, és meg az ő is Ugye azt abban egyeztek ketten ők,
3: hogy olyan hatalmasságok, akikkel ők nagyon szerettek volna jobban lenni, azok őket lekezelték, és, mm -hmm. és, és valószínű, hogy, hogy ugye ezen másiknak is lehet fordulni, hogyha mondjuk a Trebits lekezelő volt, mert éppen akkor védte őt valaki, vagy, vagy befolyása volt valahol, akkor én elképzelmem Frank Lászlót, tényleg lepatintotta, és ezen, ezen meg lehet hát sértődni. Megjönnítom,
1: hogy mindenkit lepatintott, aki nem fölfele volt. Tehát a lefelé rugás az abszolút. Nagyon jól lejátszotta azt,
3: aki, aki tudta, hogy mitől döglik a légy, és, és őt itt védik, meg ott mondom, egész életében ezt drága ruhákban járt, meg mindenhova bejárása volt, tehát igen, el tudom képzelni.
1: Mm. Jó innen esett, akkor boldogtalan emberként halt meg, hogyha jól, jól értem ezen. Igen, igen, ő az élete nagy részében egyébként boldog, boldogtalan volt ő nagyon ritkán érezte a bőrében jól
3: magát, még akkor is, amikor, tehát hogyha ez ilyen, ilyen nagyon sikeres, mondjuk, és ezt és most nem látják, de én ezt idézőjelbe teszem. ha azokban az időszakban is megnéző, akkor is frusztrált volt. Tehát akkor is még úgy érezte, hogy, hogy ő nem kapta meg az, ami járt volna neki. Amikor én, mit tudom, én a, 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 a tízes évek előtt, tehát, mint tudom, 1908-9-ben, ennek a kakómágnásnak a pénzén járta Európát, és takod az űre járt pezsgőzni ilyen, ilyen orosz énekesekkel, akik lehet, hogy kémnők voltak, meg mit. Akkor is úgy érezte, hogy azért, neki egy picivel azért több járna ennél.
1: És egyébként voltak barátai? tehát, tehát Találkoztál-e olyannal, aki írt róla úgy, hogy hm, az én kedves Trebics barátom?
3: Nem, 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 nem.
1: Nagyon, nagyon magányos
3: ember volt, a családja, a családjával sem jött ki. Na ezt akartam kérdezni, hogy a
1: családjából ki volt feleság, ő említetted, hogy voltak ott is.
3: Hát a, a feleségétő, a felesége ugye am, amikor, ő, amikor ő még a századfordulón ö, sőt, hát ugye előtte a, a 97 1897-ben megy át Angliába is, és nagyon rövidesen összetalálkozik ezzel a német hittérítővel, és az ő lányát veszi el, és ő volt egész végig a felesége, ezt a nőt ő hozta-vitte a világban. Tehát ő, volt olyan, hogy ő már átment Kínában, a nő Berlinben élt, akkor átment, akkor átvette, átvitte a nőt Batáviába, mert, vagyis hát Jakartába, mert éppen ott üzletelt, akkor vissza itt Európába, akkor shanghai is volt vele ez a nő, aztán utána az egyik üzleti útján visszavitte Berlinbe, és utána nem is találkoztak többet életük végéig. Ezt az asszonyt tesz még a, a Bernard Wasserstein, aki a, hát a legismertebb, biográfiát írt a Trebicsről, ő meg is interjú volt ezt a hölgyet, és mit kiderült ő az élete végéig gyűjtötte a trebic cikkeket az újságokból, de találkozni már nem találkoztak. Ugye több, több gyereke is volt, azt hiszem három fia volt, az egyik az ugye uh -huh. tragikus módon meghalt, a másik kettő nem, nem állt szóba vele, ő, ő, őket nem is érdekelte, hogy mi van trebtsem.
1: Hát akkor szerették -e egymást a feleségvel tulajdonképpen. Hát ez, ez, ez nem nehéz eldönteni.
3: Hogyha, ha meghallgatod ezeket az interjúkat, amiket készítettek, a Youtube-on meg lehet találni, akkor úgy hangzik, hogy volt köztük hát egy ilyen, hát egy ilyen múlt, múlt előtti századi ilyen közös problémáink vannak típusú szerelem. Mm -hmm. de, de ugyanakkor borzalmasan önző és patológikusan megbízhatatlan ember volt Trebics, úgyhogy szerintem nehéz volt szeretni.
1: Na, szerinted milyen mentális problémái voltak, ha tippelni lehet? Hát nézd,
3: én, én szerintem,
1: ha Trebics
3: egy nem ennyire mozgalmas korba születik, hanem mondjuk az 1990-es években. És sikerül neki elvégzni a tanulmányait, és bekerül egy olyan közegbe, ahol a fékezhetetlen ambíció, és az, hogy, az, hogy nem, tehát a cél érdekében nem baj, ha egy picit hazudunk, nem baj, hogyha hazavágunk másokat, ez az ottani filozófia, akkor szerintem CEO lehetett volna belőle,
1: vagy, vagy egy nagyon sikeres hát az, politikus. Az, de az nem, nem, na inkább, tehát a CEO szerintem nem légyítette volna ki, hogyha Lehetséges. néző. Lehetséges, lát attól függő, hogy minek a CEO-ja, de,
3: de, de <gül> ugye itt ezeket az embereket, hogyha, hogyha nagyon maguknál voltak, és nagyon meg volt az elképzelésük az életről, akkor is dobálta őket az élet. Uh -huh. Ez egy borzalmasan kiszámíthatatlan kor volt, és ez egy olyan ember volt, aki, aki akinek tehát nem tudott egy dologra odafigyelni, nagyon hamar megtanulta az hogy manipulálással mindent el tud érni, amit legalábbis úgy gondolta, hogy szeretne elérni. Össze-vissza hazudozott, megtalálta annak a módját, hogy az emberek pénzt adjanak neki, befolyást adjanak neki, és ezek után számára már nem volt visszaút. Tehát ő egy ilyen, van ez a Csezarománia, hogy, mm. hogy ez az ilyen abszolút fékezhetetlen hatalomvágy, de, de a saját jellemhibájának köszönhetően mindig elkerülte ez a hatalom, vágyot vágyott. Mindig. Tehát én azt mondtam ebben az angol nyelvű előadásban, amit említettünk, hogy ő mestere volt annak, hogy jó helyen legyen, jó időben, jó emberekkel találkozon, és a lehető leghűebb döntéseket hozza, és ezért az egész ment le a gyakorlatilag. Uh -huh. És ez folyamatosan, tehát nem kétszer, nem háromszor, hanem, hanem huszonötször játszotta ezt végig életében. Aha.
1: Most csak egy ilyen, ilyen helyi vonatkozású, hogy van fogalmad arról, hogy hol volt a kolostora, egyáltalán volt a kolostorban, a... de részletesebbet nem tudok. Aha. És hogy már lakott, benne a, benn a torba vagy volt valami? Nem, hát ő a racecourse, ő, a, ő, a, Race Course, ő a, a mai People
3: Square környékén lakott mindig. Tehát hát jó, a, amikor a vmc ben Igen, mert... de amikor megengedhette magának, akkor is jobb helyeken lakott. Volt, volt, lakott. volt, hogy jó szállodákban lakott, volt, hogy sok pénze volt, akkor ott, amikor meg amiket kevésbé akkor a VMC-ben, hanem ott így ott van a a, ja, 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 ja. a, a Hotel mellett. Bocsi Fandián, PIS Hotel, igen. Peace, de hogy nem PIS Hotel, Peace. nem, hát amit Park a hirdet szétített, Park Hotel Park Hotel, Park Hotel, Hotel bocsa, Igen,
1: igen, igen.
2: Én csak azon gondolkoztam, hogy melyik kolostor lehet az, amit, am, amit alapított, mert ott mi van? Nem, van nincs már nem. meg, nincs meg. Az épület hogy az pici épület, éjtület.
1: tehát ne vicceljük, hogyha 30-an voltak összesen, akkor 10-en voltak ott napközben. Álljátul. Igen, igen, igen. Hát meg valami, valami
3: színházépületből alakították át, és az már nincs meg. Meg a múltkor kérdeztetek úgy hogy, hogy kínai császár akarta ja, igen, igen, igen. Ez, igen. ez a 30-as évek elején az, az Est című pesti lap kezdettelve levelezni ez ügyben, mert ugye valaki, aki shanghai járt egy, egy, egy rövid útra, valami magyar, azután visszatért Pestre, és azt mondta, hogy, hogy, hogy kínai császár lesz a Trebicsből, és ennek a lapnak, a, tehát ezt megírták, ennek a lapnak egy példánya eljutott Trebicshez, aki akkoriban nem Shanghájban volt, hanem azt hiszem, hogy Tianjinben, és, és, akkor, és akkor válaszolt az estnek, hogy ő neki Esze Ágában sincsen kínai császárnak lenni, és aztán ezt megint leközölte az est, és ebből lett egy, egy oda-visszalevelezés, ami így azt hiszem, hogy 31-32-ben tartott. És hát akkor, akkor viszont onnan szedte a rejtőt. Hogy ne persze, hát hogyne, a rejtő, a rejtő az, az mindenképpen az, az, az egyik ilyen est példán került a kezében, mert ugye a vissza, én visszakerestem, és pontosan akkor kezdett el ezeken a történeteken dolgozni rejtő. Igen. Aha. Tehát az, ne, est, az ne, Ezen gondolkoztam
2: én is, hogy ez hogy, hogy került bele a könyvbe? Hogy, Így.
1: Um... Hát mi az, hogy könyvek? Vagy könyvekbe, igen. <laughs>
2: Az rendben akkor az újságcikk alapján? Vagy ezt mondod, hogy sok újságcikket írtak
1: róla? Sőt, Gucó, majd belinkeljük ezeket
3: Persze. az
2: újságcikkeket,
1: is lelentődjük. Ha, ha megvan mi? neked. Megvan, megvan. Na, mert, mert tehát, tudod, nem tudom, hogy voltatok veled, amikor én olvastam, hogy a ja, igazi, igazi treb van valami marhaság biztos, hogy rejtő kitalált, hát a buzgó moccsinget. Na, ugyanaz a hülyeség. De hogy annyiszor előfordulnak, és akkor ugye az ember úgy elgondolkoz, hogy biztos van, tény, tényleg lehetett valamilyen. És lehet, hogy akkoriban, hogy aki sűrűn olvasta az estet, az talán emlékezett még egy évvel később, kettő, de hogy azután beszéltek nem létezik. Is.
3: hogyne, hát beszéltek róla, hát ezt lehet, lehet Na jó, tudném, de nem évek kézem volt. Nem, 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 de hát ezt ismerték akkoriban ezt a sztorit. most mit tudom, én úgy ahogy, úgy, ahogy annak idején mi magyarok ismertük a Csicsolén a sztoriát,
1: tehát egy röhögtek rajta az emberek. De nem tudták, hogy ki volt a Trebic, csak annyit tudtak, hogy van egy magyar hát, pasit csapat. Ha, ha akkori
3: Pesten megfordultál volna, akkor az angliai tevékenységét ismerték. Igen. Igen. Na. Igen. Igen. Annak elég jó sajtója volt. Aha. Hogy volt ez a, a, a lökött magyar, aki ott ilyen eh, hadarva és rendkívül erős magyar akcentussal beszédeket hát mondtam, amit senki nem értett. Aha. És hát aki, aki esetleg egy kicsit beleássa magát az ilyen kínával kapcsolatos szélhámosok történetében, akkor még egy adalékot a vége előtt hozzáteszek, hogy amikor ő képviselő volt, akkor őt egyszer, sőt többször is meghívta egy, egy társképviselője a, a, az angliai birtokukra, és ez a társképviselő, ez a testvére volt Edmund Beckhaus-nak, akit esetleg néhányan ismernek, aki egy Pekingben élő angol szélhámos volt, aki azt állította nagyon sokáig, hogy ő szüsi anyacsászárnénak volt a szeretője.
1: Jó, ezt valaki.
3: És egy ilyen nagyszakáló ember. Az, 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 lehet, az, az.
1: Igen, és ő, igen, és ő kiadta magát ilyen kína szakértőnek is könyveket igen, írt Igen, meg. igen, igen.
3: Na most a, a, a Edmund Beckhouse apjához és testvéréhez Trebics rendszeresen eljárt teázni, mint társképviselő. Ők egy másik párthoz tartoztak, de ugyanabban a választási körzetben voltak, és akkoriban jelent meg. Edmund beckhouse ez a könyve, amiben leírja, hogy ő az anyacsászárnő szeretője, és akkor indul be Trebich kína mániája. Tehát ő, ő lehetséges, hogy ő, hogy ő elolvasta és meghallotta Beckhouse történetet, és azt mondta, hogy na hát ezt én is meg tudnám
1: csinálni igazából.
2: Zeniel is, az egyik szélhámos, a másik szélhámostól szerez inspirációt végül is erről. Hát, hát igen,
1: hát azért valahogy neki kell vágni,
3: nem úgy van az, hogy... Kellenek csinál. a példaképek az életben, szerintem gyerekek ez a mai hát, műsor. Ez, ez egy igaz
2: ikon azért, azért a magam úgy.
1: <gül> Na, szerintem nagyon jó kis végszó megint. Köszönjük szerintem szépen, Oco, hogy, hogy ennyi információ elláttál minket, hát ennek a tizedik nem, tud, nem tudjuk szerintem. Be fogok linkelni, van, van néhány könyv, ami megjelent Trebicsre az utóbbi, hát mondjuk 45 50 a múltkorban volt, pár évvel ezelőtt egy elég hosszú cikk, amiben nagyon sok részlet megjelent, és ez a Vas... Vas... Igen, Igen. Ugye, ugye, ugye ő a legnevesebb életrajzi újrólja hát, a Trebicsnek. Ő, ő az, aki
3: a legjobban összeszette Trebics életrajzát egész addig, amíg meg nem jelent ez a 2020-as gyűjtemény. Aha. Tehát ő már nem tudott. Nekem a Vasestány segített az én, én kutatásomban, és ő nem
1: tudott erről a, erről De a, a 2020 De neki egyébként honnan, honnan van egy ilyen becsípőd
3: hogy, ezek, hogy ezen a könyvön kívül mikről írt, akkor, akkor látod, hogy a témák azok itt Trebisről két lépése jobbra, két lépése tehát ő, 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 ő egyszer csak rábukkant erre a történetre, és beleszeretett. Leveleztünk egy jó ideig, amíg én az angol nyelvű cikken dolgoztam, és én á, ő, ő, ő meglepődött ezen a hivatalon. Meggömbölés kapcsolat. az
2: előbb szóld, de te miért kezdtél el ezzel a témával foglalkozni?
3: Hát én a, a rejtőimádatot a családomból hozom, tehát nekem, nekem apám adta oda az összes rejtőkönyvet, és aztán én, amikor, a, amikor diplomáciai akadémista voltam, akkor jöttem rá erre, hogy ez egy magyar ember, aki angol képviselő volt, és Kínában is volt, és aztán, amikor megérkeztem Shanghai-ba, akkor onnantól nem volt visszatérés, tehát én megpróbáltam összeszedni minden, amit tudtam. És, és mondom, Gucó, nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtam a műsorban, és beszélhetek erről, mert a, a családom már eszmetlen mértékben unja a <gül> És
1: nagyon köszönöm, köszönöm, köszönöm mindenkinek, aki ma meghallgatott köszönöm. erről. Jó, köszi, köszönjük szépen, Gucó, Misinek egy jó éjszakát, kedves hallgatók pedig szeressenek minket, és kérdezenek nyugodtan, Továbbítani fogom a kérdéseiteket, hogyha vannak az igazi Trebicsel kapcsolatban, és hát a rá, rá fog majd érni, mert most éppen lakást felújít. De rá fogok érni. Jó, rá fogok érni. Köszönöm <gül> szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük, Köszönjük. 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 sziasztok. Köszönjük
2: sziasztok. Jó Köszönjük